0: Presenta.
1: Estás a punto de entrar a un espacio donde podrás encontrar entrevistas, charlas, prevención, pero sobre todo muy buen humor. Tercera llamada, luces, cámara, prevención. Solo por Foro Café Radio. Queda con ustedes, Rosalía Reyes. Row. Tercera llamada. Comenzamos. Cómo está? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí en tercera llamada de este esta cámara de prevención, ¿no? Hoy no es viernes, hoy es jueves. Y hoy tenemos un programa especial para hablar sobre la pandemia, la economía y el emprendimiento. Esta situación de la pandemia, esta crisis del coronavirus, pues ha venido a afectar a la economía, no solo en México, sino en todo el país en todo el mundo, perdón, y es una crisis que ha sido lo que en protección civil se llama un encadenamiento, una circunstancia tras otra se van generando, o es como una bolita de nieve que se va haciendo cada vez más grande circunstancia tras circunstancia. Y bueno, la economía, por supuesto, es una de estas crisis aunadas a la sanitaria, y que eh, el hecho de que un lugar, una nación, un país tenga una riqueza, pues va encadenada eh, sobre las actividades también que llevan la población, que llevan las personas, eh, ...para poder llevar un producto o poder generar valores a su economía. Y esta economía pues es lo que nos da de, de esta manera seguridad a todos. Y bueno, como hablar de emprendimiento estaríamos hablando de recursos, de, de dinero... ...hablar, por supuesto, economía. Todos decimos una pandemia en, en este momento es una crisis enorme para todos... ...para el bolsillo principalmente, eh, para la ansiedad también de, de cómo va a ser después de esta crisis... Y bueno, para hablar sobre estos temas de emprendimiento y de es, cómo cambiar una visión que tenemos los del otro lado, tenemos con nosotros a Yair Ramírez, el licenciado en, lo, en las carreras de mercadotecnia y publicidad, tiene una maestría en educación y es egresado del programa de emprendimiento Launch X del MIT de Boston. Eh, trabajó en marcas reconocidas como Fox, Universal Channel, Nike, Bimbo, Rep, Raptor, YouTube, Google, Casa Herradura, Turin y otras 120 marcas. Es consejero consultivo de desarrollo económico del Estado de México, es secretario de la Comisión de Educación, es dueño y fundador de las empresas Drama Ideas Industry, Fryware, Ucéfalo y la Academia Nacional de Emprendedores. Y también ha recibido el Premio Nacional a la Experiencia Profesional 2019. Yair, muchas gracias por estar con nosotros el día de a lo mejor darnos una visión diferente de esto que, que nos conflictúa a todos, ¿no?
0: Pues sí, sí, la verdad es que este, parece de película. De terror? Pues sí, lo que pasa es que siempre dicen ¿no? que la realidad supera la ficción y, pues sí, es muy Por cierto.
1: supuesto.
0: muy cierto, yo me acuerdo que creo que lo más impresionante que yo había visto en mi vida de este tipo de cosas es lo del 11 de septiembre y va o a ser increíble, pero esto también es completamente increíble, o sea, es para contar a los nietos.
1: Claro, el 11 de septiembre era impactante y era en un, solo, en un solo país, en una sola ciudad. Sí. Eh, obviamente la magnitud y la catástrofe eh, impresionante, inesperado, pero pues esto es todo, es todo el mundo. Y sí, y sí. Obviamente, unos es, países dependemos de otros, ¿no?
0: No, totalmente, y como bien lo mencionas, pues todos están preocupados. Hay una incertidumbre, eh, no nada más eso, hay un... Yo, yo le diría como un tsunami de información, que cada quien asimila como puede, este, con los conocimientos y con la digamos que la conciencia o la empatía que, que quiere, ¿no? Es decir, puede haber gente muy extremista que dice que no existe, gente muy extremista que al final del día te va a decir, no, te va a tosiste y ya te vas a morir, ¿no? Hay de todo. Pero inevitablemente estamos viendo una era. Bien, bien atípica, con condiciones extraordinarias que nunca antes habían visto en la historia, en la historia de la humanidad. Nunca, esto es épico, es completamente histórico. Eh, honestamente no era, no, no era, digamos que una sorpresa el que caigamos en una crisis económica, porque ya veníamos mucho tiempo en su vida, ya veníamos mucho tiempo en su vida, y como tal la economía es una ciencia nueva, entonces... Como tal, casi siempre la economía tiene sus altas y bajas, como todo en la vida, eh, pero inevitablemente ya veníamos de un crecimiento desde 2000, eh, 2009, salimos de la crisis del 2008, veníamos de un crecimiento constante y siempre debe haber un, un, un bajón, ¿no? hay sus bajones, este, se le llaman sus valles, pero esto definitivamente vino a potenciar la picada económica, o sea, se combinaron para mí tres factores súper importantes. Que era que ya veníamos de una caída, o sea, ya veníamos con una caída anunciada económica para el 2020. Eh, dos, el petróleo, por supuesto, la guerra del petróleo, eh, que también pegó durísimo. Por obvias razones también no nos vamos a recuperar mínimo en los próximos cuatro o cinco años, dice si entre comillas. Y por supuesto, pues la, el dichoso virus del COVID-19, ¿no? Que nadie se esperaba, nadie, nadie tenía certeza de lo que iba a suceder. Y de pronto, sucede en diciembre, empieza en enero, se empieza a extender en el mundo y se convierte en una pandemia que combinado con las otras dos, este, dos bolitas de nieve que ya veníamos acumulando, que era la crisis económica y la bajada del petróleo, llega esto y ¡pum! Vino como a arrasar, como si nosotros fuéramos los pinos en el boliche, y así ¡pum! ¡Chusta!
1: Nos llegó a todos.
0: Sí, entonces nos pegó a todas de diferentes formas, ¿no? Y a todos los países. Y hay como muchas cosas que la gente no sabe, no entiende. este Primero que nada, pues muchas gracias también por haberme invitado. La verdad es que a mí me encanta platicar contigo. Entonces, este, lo que necesiten y en lo que pueda ayudar y en lo que les pueda aportar de conocimiento, pues yo encantado.
1: Sí, bueno, precisamente porque entre toda la complejidad y todas las crisis, dicen siempre al final del túnel se ve la luz, ¿verdad? Y bajo la suma de estos desplomes o de esta cadena de factores que ha llevado a una, a una decreción de la economía, visiones como las tuyas pues nos dan esa luz en la esperanza, ¿no?
0: <risas> Muchas gracias. Sí, es que, bueno. Ahorita no hay mucha luz, <risa> no, no es cierto, no, 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 no oh, miren, la verdad es que, no, honestamente, pues digo, es, va a ser una etapa muy complicada, muy compleja, o sea, a mí me gusta ser más como, por ejemplo, Angela Merkel, eh, que fue muy concisa y muy concreta cuando habló a su pueblo, a la gente de Alemania, le dijo, mira, esto es una pandemia y probablemente el 70% de la población vamos a estar infectados, ¿no? No es, este, no es un chiste, vamos a estar confinados y la economía va a sufrir una recesión. Obviamente son países muy distintos, ¿no? De Alemania nuestro, okay. con condiciones súper diferentes. Pero prefiero tener un, un juicio más este, realista con toques de objetividad, no tanto extremista, ¿no? Entonces, si siendo bien realistas, este, Rosalia, eh, mucha gente va a perder su trabajo, mucha gente ya lo está perdiendo, va a haber una crisis económica fuerte y grave de la cual vamos a salir poco a poco. Es un proceso gradual, no es una crisis económica que se acaba en junio o en julio. Eh, es una crisis que inevitablemente va a tener su periodo de crecimiento largo. Entonces, es complicado decirle a la gente de pronto que eh, el día de mañana va a estar todo bien, si sí hay una luz al final del túnel. Pero para mí lo importante y lo rescatable, bueno y no nada más para mí, porque tengo un equipo atrás que me respalda, que es el equipo de la Academia, eh, hemos hecho investigaciones justo para entender los diferentes mercados. Hemos, hecho, hemos investigado cosas de la CEPAL, de Foro Mundial Económico, cosas inclusive de Alemania, y otras cosas que tienen que ver también con el MIT, ¿no? con los estudios que están sacando. Y nos hemos dado cuenta que al final la pandemia y todo esto vino a develar realmente las malas prácticas que teníamos.
1: Sí, eh, yo oí por ahí un video que tuviste precisamente con tu equipo de la academia uh -huh. que comentaba hace un momento y uno de los factores que ustedes comentaron y mucho, hicieron mucho énfasis era sobre la, la función que ha estado llevando o la dinámica que ha estado llevando la educación nosotros tuvimos la semana pasada precisamente el jueves anterior un, un programa sobre la educación y la pandemia y sobre esta, todas estas deficiencias, debilidades y que sabíamos que desde hace muchos años tendríamos que haber evolucionado a otro tipo de educación que la claro. globalización nos ha demandado infinidad de circunstancias de evolución que no hemos tenido, ¿no? Sí. Vemos a quien culpemos y una, un factor al que yo les daría la razón a ustedes es no nos interesamos en educarnos en estudiar.
0: Además, eh, o sea, tenemos una, unas brechas generacionales muy marcadas. O sea, si te fijas, parte de la, de, del problema no, se, no, se, no radica nada más en que la culpa es del gobierno, por no habernos actualizado, porque pues por supuesto cada quien tiene su postura, ¿no? Es que el gobierno no se hubiera actualizado. Es que también nadie sabía, pues claro, nadie sabía nada preparado, ¿no? Este, por otro lado, los alumnos no ponen de su parte, no ponen atención. Si de por sí no ponen atención en presencial, menos online, ¿no? O sea, no. hay además, yeah. Sí. Hay otros distractores, exacto, así, ¿no? No, pero es que si hay de otros distractores, está pues a lo mejor tu mamá, tu papá, este, siempre hay una distracción en la casa, siempre también es complicado esa adaptación a este nuevo proceso de educa educativo de, de tajo, o sea, fue literal así, y eso es lo que lo hace complejo. Definitivo. Sí, y, y no nada más es la culpa de, de, de las tres partes que están involucradas, tanto maestros, gobierno como alumnos, no, sino también es porque existen brechas gener generacionales que ni, nadie se ha encargado como de, de fusionar. ¿A qué, ¿A qué voy? Por ejemplo todos los que somos este, de la generación X o de la generación Baby Boomers casi no tienen tanto contacto con la tecnología más que lo más necesario, ¿no? Saben manejar mails, saben manejar algunas cosas muy básicas y de entrada cuando llegó la pandemia y les dijeron ¿saben qué tienen que dar clases en línea? Yo sé que muchos de la generación de Baby Boomers y Inclusive generación X, o, ¿cómo le hago? ¿Por qué programa? ¿Por dónde? No, o sea, no sé, ¿no? Entonces, sí, sí. Ahí, ahí fue realmente también un problema, ¿no? Que no, no 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 tratamos como de inmiscuirnos en la tecnología de nuestros hijos, ¿sabes? Porque hoy intuitivamente, pues, un bebé le das la, la iPad y la maneja como si fuera un experto, ¿no? Y si la das a un abuelito, y es probable que se le complique más. Entonces, es como romper estos patrones educativos que tenemos de que, no, la educación, yo ya estudié. Yo ya estudié y a mí ya no me pida nada, yo ya, este, ya cumplí, ya saqué mi título. Y no, la verdad es que este tipo de problemas globales vienen a evidenciar que la educación es, es una línea constante de tiempo. Ya se acabó esa parte de, no, nada más el título, sal, trabaja y todo si la genera, o sea, ir si, bien. Si esta costumbre lo habíamos tenido desde la generación X de seguir estudiando, Tendríamos una adaptación más fácil a la tecnología, mucho más fácil a la tecnología. Y...
1: Lo, cual, lo cual yo diría, bueno, si lo estamos viendo a nivel educacional que hablaríamos, son los chavos, ahora a nivel laboral que también sufrió esta trascendencia, esta, esta, este cambio también de taco como dices, no todos trabajábamos de la misma manera. Hay grandes empresas que tienen grandes tecnologías, expertos, capacitaciones claro, claro, claro. y demás. Claro. Y ahora vámonos, hablamos de la metrópoli, ahora hablemos de una ciudad, ciudad urbana, de una rural, ¿no? sí, de ¿no? una comunidad. Es sí. todavía mil años luz de diferencia.
0: Totalmente, ¿no? Y no se puede, o sea, por ejemplo, no puede haber una adaptación total y completa y absoluta a la educación a digital, por supuesto, ¿no? Porque de entrada hay muchas familias, tenemos un país donde hay una gran cantidad de pobres, ¿no? eh, De hecho ya se está reduciendo la pobreza extrema desde hace algunos años, pero sigue habiendo gente con pobreza moderada. ¿Qué quiere decir esto? Que esa gente que vive en pobreza moderada probablemente tiene un celular y si le va bien, si probablemente hicieron, hicieron mucho esfuerzo, tal vez tiene una computadora. Y esa gente que vive en pobreza moderada no nada más tiene un celular y una computadora, tiene dos o tres hijos. Entonces, si tú quieres educarlos online, si dices, bueno, es que mire, mire, este, señora, su hijo se va a tener que conectar a las 9 de la mañana, para tener su clase en sí, pero tengo tres hijos. ¿Quién se conecta?
1: Y tengo que trabajar.
0: Y tengo que trabajar. Uno está en la primaria, otro está en la secundaria y otro está en la pre ¿No? Y, y esa es la realidad que viven muchísimas familias. O sea, por supuesto que aquí, aquí la culpa no la tiene nadie porque esto fue unas condiciones atípicas, pero sí, vuelvo al punto, esto viene a enseñarnos en dónde tenemos que estar trabajando. O sea, de entrada, por ejemplo, para gobiernos, pues sí, definitivamente tenemos que atacar el tema de la educación. ¿Cómo, cómo se va a abordar si existen este tipo, de, este tipo de, de situaciones? Si en algún momento en el 2021 volvamos a tener este mismo problema, imagínate, o sea, dos años seguidos, no. Ah, pero, pero...
1: Y ahí, también en esta circunstancia de la, de la brecha generacional, como mencionas, para poder llegar a, un, a evolucionar hacia una economía sana, débenos el tiempo que nos tenemos que, re, que reeducarnos.
0: sí. Sí, no, definitivamente, por eso decía que la educación es algo que ya no se termina ya no se termina, necesitamos estar conscientes de que la educación es constante tanto para el ama de casa si es que sigue siendo ama de casa, o para la mamá que trabaja, el papá que trabaja, el hijo que está estudiando y que después ya salió a trabajar o sea, todos, 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 todos se tienen que actualizar, es decir, todos tienen que tener como hábito el seguir educándose porque esto de la tecnología va a avanzar tan rápido y nos puede salvar la vida o nos puede salvar la economía o sea, por ejemplo, si un, un papá desque, con una familia de escasos recursos, a veces no tienen internet ni celular, por pues, pues, solamente vas a tener que ver obligado a encontrar la manera, pues, de adaptar la tecnología a su vida, a su familia, ¿sabes? O sea, ya no podemos quedarnos con esta versión de, de es que romántica o del romanticismo de la, de la pobreza, ¿sabes? Porque luego muchas veces a veces somos los mexicanos como que valorizamos más como el de te compras unos tenis nuevos, híjole no eh, tú sí eres rico, tú sí eres rico o sea, y, y hasta, hasta a veces hasta te sientes mal por haberte comprado unos tenis y dices, híjole sí, de verdad no debería gastar en esto, ¿no? y no al contrario, es para el otro lado, o sea es, es debería ser al revés puja a hablar a la persona que se supere y busque cosas nuevas pero construimos culturalmente como un producto social bien interesante que era eh, pobreza es igual a dignidad y no es así, y no es así entonces tenemos que romper eso y tenemos que ponerle otra ecuación, o sea, un elemento más a la ecuación, o sea, es dignidad es igual a superación, o sea, que yo pueda siempre tratar de mejorar por educarme más para que esté bien educado mis hijos y para que puedan tener mejor acceso a otras posibilidades, ¿no? a otras, otras cosas, sí se tiene que hacer muchísimo trabajo ahora, muchísimo.
1: Sí, y bueno, hablando de la parte económica y hablando de los diversos sectores que se implican para poder llevar a cabo la economía, eh, en ese momento hace algunos días decían es que la central de abastos está saturada de, de productos, porque ya la gente no va a comprar de la misma manera. Y esto volvemos a hacer a, a hablar que es una cadena, ¿no? La central de abastos se alimenta de lo que los productores de las comunidades, de los otros estados, de, los, eh, de otras ciudades, les traen, ¿no? Y bueno, si no hay un consumo, pues obviamente hay pérdidas, obviamente eh, en los otros lugares también su producción se va quedando estancada. Y volvemos a esta cadena de, de la necesidad de poder reactivar una economía que aunque se habla de una reactivación gradual, eh, pues sí es indiscutiblemente necesario, eh, urgente hacerlo, pero con todas las precauciones, medidas, y desgraciadamente no, hemos, no no se ha encontrado el factor salud adecuado para dar esta certeza, ¿eh?
0: ¿no? Sí, ¿no? no Y aquí es donde debe, creo yo que es cuando se debe de tener sobre la mesa, porque ahorita es cuando está el problema. Créeme que el día de mañana probablemente se les va a olvidar a todos. O sea, se les va a olvidar, van a seguir su vida igual y cada quien pues, viviendo como puede, cuidándose como puede, etcétera. Pero ahorita es el momento de que las personas indicadas, tanto en gobiernos como en empresas, se sienten a decir, miren, tenemos que trabajar de esta forma de ahora en adelante. Porque si no, vamos a seguir en el, nuestro día a día y después nos va a volver a tomar por sorpresa. Nos va a volver a tomar por sorpresa. En definitiva, hay, todas las áreas están ligadas, todas, todas, ¿no? Y así como dices el, el, el productor, el señor que hace sus alimentos. Eh, inclusive hasta Walmart no, inclusive la gente que los compra en mercados todos están involucrados todos van a tener que jugar papeles bien diferentes y, y estos papeles bien diferentes probablemente pueden después regresar a la entre comillas normalidad con el paso del tiempo pero ya tenemos que estar acostumbrados para este tipo de problemas que se pueden se pueden suscitar yo no sé qué hubiera pasado si a lo mejor la pandemia nos hubiera, este tipo de pandemia nos hubiera agarrado a lo mejor en los 70s o los 80s donde ni el internet ni cómo te comunicas de hecho eso es algo que investigamos nosotros porque se nos hizo bien interesante que ya en 1918 fue una, este, lo de la pandemia española eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo lidiaron los gobiernos con esto? porque no había medios de comunicación masivos ¿no? hoy sí los hay, gracias a Dios se salvaron más vidas este, desafortunadamente hay muchas que no pero este, de que tenemos que entablar esta conversación sobre la mesa todos en, en la medida de lo posible, es ya, o sea, incluso hasta en el seno familiar, ¿sabes? O sea, en, lo, en la casa, ok, si alguien tiene, ¿qué celular traes? O sea, si se puede conectar a internet, no se puede conectar a internet y vamos a tener que mejorar, o sea, yo sé que es muy difícil y a lo mejor para mucha gente que, que, que nos llega a ver dicen, ah, pues es que quien tiene dinero pues lo va a poder hacer, ¿no? Pero es que volvemos a lo mismo, tratemos de quitar esta percepción del romanticismo de la pobreza, o sea, definitivamente, si yo no puedo tener las posibilidades para accesar un buen celular para mis hijos para que puedan estudiar en línea, pues voy a tener que buscar un segundo trabajo o un tercer trabajo, o van a tener que trabajar conmigo, no sé, ¿no? Pero de que vamos a tener que buscar alternativas para educarnos, definitivamente, definitivo.
1: Y sí, bueno, igual, bajo el contexto del desempleo que ya existía y además se está incrementando, obviamente esta cuestión del, del comercio informal pues se va, se va a, a, a sumar mucho más gente a, esta, a este rubro, ¿no?
0: Sí, más pobres, de hecho. De hecho, va a haber más pobres. Lamentablemente, este, eh, pues eso es lo que nos va a dejar. Hay, hay unas cosas que, que empezamos a trabajar en la academia. Eh, que, eh, por ahí uno de los textos decía que la, la pandemia no solo mata personas, también mata negocios, ¿no? Entonces, va a haber muchas personas que de la formalidad van a regresar a la informalidad. Y va a haber muchos que de, de estar trabajando formalmente, o sea, como empleados, van a empezar como comerciantes o emprendedores informales. Entonces, digo, al final del día es parte de la economía y es parte del proceso de la vida, pero eh, siempre tenemos que tener esta conciencia de tengo que mejorar, tengo que mejorar. Ahorita yo creo que la gente está comiendo las uñas porque probablemente despidieron al papá o tal vez la mamá no está trabajando, tal vez no hay ingresos y todo eso. Y inclusive temas como hasta de comida, de no volver a ahorita comer lo más básico, no gastar casi nada, etcétera, etcétera. Pero el tema de la informalidad no nada más se va a incrementar, sino también creemos nosotros que lo que va a suceder es que cada vez más personas van a tener que buscar alternativas propias a las, a las de siempre. Es decir, esta percepción del camino que hablábamos, ¿te acuerdas el de estudio, trabajo y ya me va bien? Pues esta pandemia nos vino a decir y enseñar que tienes que hacer algo más. Gracias. O sea, tienes que tener otro camino alterno, porque si tú crees que tu trabajo de Alcea o de Telmex o donde estés trabajando te va a ir muy bien y todo y, y estás seguro, pues no, No, tienes que tener un camino alterno.
1: Sí, por eso yo hablaba al inicio del programa de una crisis sobre crisis, ¿no? y si bien estamos hablando de la crisis de la pandemia, de la crisis sanitaria, le la crisis económica más la crisis de educación. Y por ahí mencionabas a la CEPAL, donde la CEPAL también habla del hecho de que eh, la cuestión de género también se va a ver más, más agravada, porque esta diferenciación se va, a, se va a hacer enfática de si hay algún enfermo en casa, si hay este despido de la mano de obra, a lo mejor prefiero que se vaya el, la mujer a que se vaya el varón. Entonces va a volver... Sí, hay, hay un gran, una, una gran bueno, un gran número de factores que van a agravar todavía más la situación pero también hay esta parte que tú comentas, ¿no? Una es visualizar no irnos a la negatividad porque decir, no, yo no tengo yo no puedo, yo no hay la uh -huh. única forma de lo que decías hace un momento es seguirnos educando ya no con la educación que tenía hasta ahorita ya no me va a ser funcional tengo que sumarle algo más
0: Sí, tu mejor inversión siempre va a ser tu cerebro siempre Siempre, siempre, siempre. Lo que aprendas, los conocimientos siempre va a ser la mejor inversión. Pero con los conocimientos correctos, ¿no? Eh, como bien lo mencionas, eh, esta crisis sobre crisis es, provoca lo que se le llama un efecto multiplicador. ¿Qué quiere decir esto? Que, pues sí, a lo mejor afecta, por supuesto, a la parte de la economía del familiar, porque pierden empleos, pero como dices, también afecta ¿a, ¿a quien despido? Al hombre o a la mujer. Y mu en muchas ocasiones pues todavía hay este, este pues favoritismo a la parte masculina en algunos trabajos que desafortunadamente a veces sufren las mujeres y es, no pues me quedo con, con estos porque trabajan más o porque no tienen hijos o porque no está embarazada ¿no? Entonces al final del día es un tema también de discriminación que se puede incrementar, se han incrementado los niveles de violencia familiar por la cuarentena, 25 por eh, se ha incrementado la ansiedad, la angustia, inclusive hasta los, los síntomas de depresión. Eh, todo esto es un efecto multiplicador y es completamente natural y normal porque no estamos acostumbrados a esto. Pero algo que, pueden, que, que podemos rescatar es que de esta pandemia vamos a salir más fuertes o más conscientes de lo que tenemos que mejorar.
1: Sí, yo, yo creo como tú que... Obviamente, como cualquier enfermedad en este momento, no le tan literal, pero sí tenemos fiebre, fiebre económicamente hablando, eh, tenemos que saber cómo la podemos curar, tenemos que buscar opciones de cómo llevarla a cabo y después saber cómo restablecer nuestro organismo que vendría siendo nuestra economía cómo, qué factores o qué elementos vamos a buscar para poder ir saneando esta economía lento, seguramente como lo acabas de comentar, porque no somos además los únicos no si, si dependemos económicamente de muchas circunstancias con Estados Unidos por ser el socio comercial más alto si dependemos de Sudamérica por alguna otra cuestión, estamos todos todos bajo las mismas circunstancias no, pero a lo mejor ahí
0: por ahí hay algún huequito donde nos podemos colar y encontrar un área de oportunidad para, para las grandes empresas, no sé. Sí, de, de hecho, a, ahorita eh, lo interesante es que las condiciones están más favorables para la gente que quiera emprender. Es bien curioso eso, porque aunque haya una crisis económica, aunque exista lo de la pandemia, pero se están abriendo nuevas brechas. Por ejemplo, no sé, te voy a poner este, un ejemplo muy rápido. En el 2008 tuvimos la crisis inmobiliaria que de Estados Unidos pues, nos llega a pegar a nosotros, ¿no? Y esa crisis inmobiliaria se junta con el virus de la influencia en el 2009. Entonces, lo que sucede es que esas crisis como tal vieron surgir empresas o emprendimientos que nunca en la vida habían surgido, por ejemplo. En el momento de haber una crisis inmobiliaria, muchísima gente perdió sus hogares, ¿no? más o menos aproximadamente 8 millones de personas en Estados Unidos muchísima gente, estamos hablando de que es el DF y el Estado de México, como si todo el DF y todo el Estado de México hubieran perdido su hogar, imagínate, todos en la calle ¿no? son tantas personas que además ya no pudieron pagar renta, estuvieron en la calle ya no pudieron pagar su hipoteca algunos tenían trabajo, otros no tenían trabajo, en ese momento surge una empresa que se llama Airbnb Airbnb ya casi todo el mundo la conoce es una empresa de alojamiento y en esta empresa empiezan a posicionar la idea de, oye, pues te puedes quedar en mi casa, tengo un cuarto y te rento, pues mucho más bajo que un hotel. No te hago check in y check out como un hotel que o sea, se te lo ponen a la mitad del día para que pagues el siguiente. No, no. acá no, acá es no, no, te preocupes, tú me pagas un día y al siguiente también me pagas y así, etcétera, etcétera. Entonces, con ciertas flexibilidades que el, que el sistema hotelero no tenía, Airbnb empieza a nacer y se convierte después de 10 años, en el 2018 se convirtió en la empresa más fuerte de alojamiento en el mundo, eh, ganándole terreno a empresas hoteleras, o sea, lo que quiero darles a entender es que las condiciones ahorita del terreno son fértiles para buscar ideas de emprendimiento que tengan que ver con esta nueva realidad a la que vamos a entrar, pero mucha gente está en shock, están friqueados y cuando ya empiezan a despertar es cuando ya empiezan a ver lo que ya está haciendo la demás gente, por ejemplo. Casi todos empezaron a invertir en cubrebocas, antibacteriales, y no, oye, sería bueno, ¿no? Y compramos cubrebocas y están subiendo. Eso no es hacer negocio, solamente es oportunismo. No es que esté mal, no es que esté mal, pero volvemos a. a, a si eso se tuviera ocurrido en diciembre, puta, la dueña es del mercado, o sea, pero para eso tienes se que ser visionario, es decir, anticiparte a lo que va a suceder. Que aquí con este virus, la verdad es que casi nadie sabía lo que iba a suceder, ni siquiera la misma OMS. Tenía certeza de lo, que, de lo que iba a suceder. Eh, o la tenía, pero no los iba a decir, no también eso puede ser. Eh, lo, lo que tienen que ver es qué va a pasar en los próximos seis, siete meses. En diciembre, ¿qué va a necesitar la gente? Porque en septiembre empiezan nosotros con unas fiestas patrias y empezamos poco a poco. Yo no creo que salgamos y luego lo va a gastar como locos. Por supuesto, creo que eso no va a ser la conducta. Creo que la conducta va a ser necesitamos respirar o sea empezar a ir no sé a lo mejor a un bosque a la playa empezar en un restaurante salida de cine salidas como muy tradicionales posteriormente a eso ya en la normalidad vamos a empezar a buscar compras o productos que probablemente se adapten a las necesidades de, de nosotros como los tapetes sanitizantes ya como ya por ejemplo mucha gente ya está empresas están buscando las cabinas estas sanitizantes la sanitización cada una vez al mes ¿No? Ya salieron un montón de empresas que se dedican a sanitizar por 7, 7 a 12 pesos el metro cuadrado. O sea, hay, hay un montón de cosas. Pero si ustedes quieren adelantarse en el mercado, ahorita es el momento, clave Porque tienen que ponerse a trabajar. O sea, lo que tiene que entender la gente es que no les va a llegar la idea de oreca. Así. <risa> es algo que requiere trabajo. O sea, es, tal cual como siempre os he dicho, es como un gimnasio. Si tú quieres hacer crecer un músculo, vas al gimnasio o a lo mejor te lo pones a trabajar en tu casa pero le dedicas tiempo, la creatividad y los negocios son igual, si quieres que crezcan vas a tener que dedicarle tiempo, no dormir estar trabajando, pero realmente trabajando y te vas a frustrar porque así es que no se me ocurre nada, pero en algún momento va a llegar, en algún momento va a llegar no hay una frase muy interesante de alguien que decía que la, la inspiración te tienen que encontrar trabajando y es completamente cierto o sea no puede haber inspiración de pronto de ah, pues este, iba Si tú estás viendo la idea de alguien más, es porque alguien más ya la está haciendo. O sea, es multiplícalo por 50. O sea, no va a ser el único.
1: Sí, sí. Por aquí hay alguien que te quiere saludar, que no te ¿Eh? ha visto desde hace un tiempo.
0: ¡Hola! 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 ¡Qué milagro! ¿Cómo estás? Quería saludarte,
1: Quería saludarte y seguir aquí en el programa porque, oye, eso de la economía, ponen bien inquietos a los papis.
0: Sí, a ver, y, y, y también a los hijos, yo creo.
1: Sí, ya no hay para los dulces igual. Ya,
0: ya cuando no se pueden comprar cosas, yo creo que también a los hijos. Sí, mucho gusto saludarte. ¿Cómo has estado? ¿Bien? Qué bueno. Tenemos que aprender sobre economía y
1: sobre qué tenemos que aprender? ¿Yo podría ser algo?
0: ¿Puedo ser emprendedora? Sí, todos, todos pueden avanzar en este tema de, del emprendimiento y la economía. Tú podrías agarrar tus juguetes. Por ejemplo, te voy a platicar algo que hacen en Monterrey. En Monterrey hay un show de payasos, que pues obviamente el show de payasos ahorita no tiene nada. Entonces, lo que hicieron para seguir teniendo como contrataciones es llevar shows a través de un auto. Entonces, van perifoneando y van con peluches, llevan este, globos y los niños no salen de su casa, pero lo que hacen es le dejan el carro al papá y dejan que maneje el carro lleno de peluches y juguetes adentro, a, y con los niños adentro. Entonces le, le dan chance de que dé una vuelta a la manzana y los niños pueden ir jugando en el coche. Acondicionan el espacio para que puedan jugar en ese coche, en ese como tipo, tipo combi, ¿no? Pero es una parece? idea muy interesante. Y lo deben
1: sanitizar.
0: Todos los, todos, todos, todos nos debemos sanitizar y sí, sí seguramente lo sanitizan desde aquí antes de que entre
1: bueno, porque finalmente hay una interacción ahí también, ¿no? claro,
0: por supuesto sí, la, la intención es siempre buscarla en manera de innovar, y todo esto se va a mejorar, no no es como que se va a quedar sí, pero... yo vi uh
1: -huh. vi por ahí un video de unos chicos tocando violín, creo que fue aquí en la Ciudad de México y igual van en la calle tocando violines ando, ando con, este, como tipo serenata y la gente les avienta dinero para que lo reciban ellos ¿no? y sí, como dices, es una cuestión de Cómo me reactivo, ¿no? Yo, yo igual que tú, soy muy inquieta, ando viendo qué tengo que hacer, qué, qué puedo más hacer. Sí. Porque necesito, aparte de pensar en economía, necesito estar ocupada, necesito eh, controlar esta parte de la ansiedad. O sea, son muchos factores que te ayudan el poder. Y conocer, conocer esta parte de cómo se, me, se mueve a nivel mundial esta recuperación, esta atención, esta economía, como, como comentábamos, porque esta circunstancia, o sea, Estados Unidos tiene está paralizado por la cantidad de gente contaminada que tiene o eh, contagiada, y bueno, obviamente es complicado tener esa interacción para poder reactivar una economía, habría que buscar otro 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 socio, no otra forma de comercializar con alguien más. China, por consecuencia, era el principal con Estados Unidos, actualmente también decreció en, en esta parte de, de su eh, interacción comercial. Habrá que ver por dónde nos filtramos y con quién nos podemos filtrar.
0: Sí, no, definitivamente. Eh, eh, yo, yo lo voy a poner en un video que voy a sacar apenas. Es el, momento, el primer momento, yo creo que, de la historia de la humanidad, en donde la, mayor, la gran mayoría de los seres humanos estamos pensando en creatividad. Y no, no se ha dado nunca. Nunca, o sea, habían pensado en cantidad de ¡Ay, oye, se boteó el grifo! ¿Qué le ponemos ahí? ¡No, pues pon una botella! ¿no? A ver, este, aquí hay que hacerle no sé qué y somos muy buenos por eso. Los mexicanos somos muy buenos. Ahí tenemos el rodillo que usamos, la botella, este, los globos que los utilizamos de diferentes formas. Este, siempre nos las ingeniamos. Somos una comunidad y una cultura muy ingeniosa, pero muy ingeniosa cuando tenemos el problema aquí, aquí. O sea, ahí es cuando ya... Cuando lo vemos más lejos, es cuando realmente somos procrastinadores y no nos, no nos ponemos a trabajar. Entonces, si esto nos hace tener tiempo libre, nos hace tener que estar en las casas, eh, ya pasó el momento de, eh, de la angustia, de la ansiedad, ahora tienes que pasar al momento de la acción, o sea, de trabajar, de empezar a trabajar. Te tienes Oye. que poner a trabajar. ¿De qué? qué? Procrastinar, ¿Procrastinar? Sí, procrastinación es eso, es como pensar mucho algo que dices, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer y nunca lo haces.
1: Le, le decía yo a Prevenita que en mi casa la parece es gallina, parece que vas a poner porque anda uno para un lado o para otro y no aterriza, no hace algo concretamente que es eh, a lo que quieres referirte y, y es real, nosotros tenemos esa mala característica diríamos, de pensarlo, pensarlo hacerlo, o mañana o mañana
0: Sí, la verdad es que mañana, ¿sabes cuándo, cuándo reaccionamos? Eh, nosotros culturalmente y hablo de latinoamericano, ¿no? porque esto lo he estudiado en Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, en Perú, Panamá y México. Y bueno, Guatemala no, pero seguramente es similar. Es que nuestra sociedad latinoamericana es muy dada a si no lo veo, no lo creo. Entonces, hasta que no vea que alguien ya se murió, por ejemplo, de COVID, Dios, este, espero que no, pero hasta que no creo. ¿no? Hasta que no vea que ya no tengo un centavo en el bolsillo no actúo hasta que no vea me explico o sea con que nosotros nos, nos maduramos con el ver para creer y no ahorita ya no ya olvídense de esa palabra de ver para creer o sea ya esa frase nos hace mucho daño nos hace mucho daño sí, ahora y ahorita bueno, y,
1: y ahora ¿Ah? con tantos con, con tantas personas fallecidas con tantas personas contagiadas tenemos un efecto real no podemos decir que no existe y no solamente en México, para decirlo ah, nos están espantando para que eh, en la economía... No, no, es una realidad palpable, te eh. digo, no solo aquí, sino en todo el mundo. Y bueno, creo que esta parte para poder ir orientándonos hacia el emprendimiento en su momento posterior y a lo mejor ahorita, ahorita, ahorita que estamos aún en casa, los que podemos, pues como dices, educarnos, seguir investigando, eh, trabajar en esos tiempos de ocio que dices, creo que se me ocurrió esto y empezar a... ¿Será viable? ¿No, ¿No es viable? Hay que empezar a, a investigarlo, ¿no? Para claro. que cuando, cuando ya salgamos quizás en adelante podamos ir orientándonos con una mayor realidad a un, a un proceso de emprendimiento.
0: Claro, claro. Y los invito a todos los que nos estén viendo, en la academia estamos ofreciendo por lo de la pandemia una clase gratis de ubicación. O sea, esa clase gratis de ubicación es personal. Te conectas con uno de los coordinadores y te dicen... En función a lo que tú le platiques, cómo te va a orientar. Sí, sí es para todas las edades. ¿eh? De hecho, nos han hablado chiquillos como de 13 años, de hoy yo quiero emprender, pero no sé por dónde. Entonces, pues, analizamos diferentes criterios: el entorno, la proyección, dónde viven, qué región, qué posibilidades tiene, qué conocimientos. Pero no tiene ningún sentido decirles, ah sí, emprende. No, no sé, Carlos Muñoz. ¿no?
1: Oye, y eso es muy bueno porque eh, eh, ver el panorama en el que estás situado te va a dar también la orientación hacia donde quieres vender aguacates y resulta que eres en medio de un naranjal, pues no es lo viable, ¿no?
0: Sí, no, no o de entrada no hay agua, ¿no? Se necesitan mil litros, por ejemplo. O sea, hay muchísimas eh, cosas que tienes que evaluar, pero esas se valoran en la academia de manera personal. Ha habido emprendimientos de niños de 16 años, de 13 y de 14 pero son porque platicamos con ellos y vemos qué tienen. Por ejemplo, hay algunos que tienen juguetes, pero que nadie más tenía. Entonces, lo que, hace, lo que hicimos con una niña es hacer que rente sus juguetes a sus amigas, porque sabíamos que sus amigas querían. Entonces, al final son pequeños microemprendimientos, pero que les van metiendo la idea de los negocios eh, ya en el mercado. Y no se quedan con eso. Obviamente, tienen que evolucionar hacia nuevas líneas de negocio. Ya nosotros siempre trabajamos la idea de no, te, no, no tienes un negocio toda tu vida, tienes 10,
1: Claro, y, oye, y enfocarnos por ahí encontraba la anécdota de que Isaac Newton desarrolló el cálculo cuando estaba en cuarentena en 1965 y son datos de esos curiosos que uno debería de saber porque uno piensa que ellos se dedican todo el tiempo a la ciencia, ¿no? Y cuando nos dedicamos al ocio en lugar de a una parte creativa, a desarrollar esa parte creativa e innovadora, bueno, pues podemos llegar a, a logros muy importantes.
0: ¿eh? Sí, 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 no, definitivamente es, o sea a veces las crisis o la, la urgencia ya es te, te detona tu sentido de supervivencia. Entonces, bueno, te voy a tener que hacer algo porque tengo que hacer algo.
1: Oye, también, bueno, por ahí he visto que el gobierno está ofreciendo créditos y, bueno, muchas veces están amarrados de, una, de tal forma de que o no los toques o no llegues a ellos. U otras veces, pues, des, desgraciadamente no tenemos la visión de saber que ese recurso sí puede ser efectivo para llegar a algún lado, y, y utilizarlo de manera real para un emprendimiento. Puede sí, ser sí. poco, pero es así. Sí. Eh, no sé, esa curiosidad por hacer algo más en muchas personas. Y a otras entra en la parte negativa, como decías, no, estamos mal, el gobierno, eh, maldición tras maldición, que no quiero decir, <risa> pero bueno, esto también depende de lo que intrínsecamente trae, trae la persona, ¿no? del conocimiento, de la resiliencia, del, del, la, del pensamiento positivo, aunque suene soñador como lo, lo, lo comentas, pero también esta visión que tenemos nos hace ver realidades distintas y caminos distintos para llegar a un buen emprendimiento.
0: Claro, no, mira, la verdad es que yo lo he visto a lo largo de la historia y tenemos estudios históricos de emprendimiento desde 1853, con la fiebre del oro de California y pueblo salva pueblo. Así, o sea, no hay un gobierno que pueda salvar a todo el pueblo. El pueblo es quien se salva a sí mismo y el pueblo es quien determina, sabes que yo voy a salir adelante y sale adelante. Con las yo... condiciones más complejas eh, que puedan existir, pero nos ingeniamos. Pueblo salva al pueblo,
1: porque solamente yo puedo hacer por mí lo que yo necesito.
0: Claro, claro, todos todos tenemos que poner nuestra parte, obviamente
1: Sí, y es muy real lo que dices, es algo que, que yo enfatizo mucho y, y constantemente digo, olvidémonos quién está en el gobierno, Sí es determinante, sí es importante, pero el, el del gobierno se va, la sociedad nos quedamos y seguimos buscando las nuevas formas, las nuevas realidades que tenemos que vivir desde casa, como en el rato.
0: Sí, sí, no. De, y saquémonos de la cabeza esto de, dame, dame, o sea, porque nadie te va a dar, o sea, todos necesitamos, todos te necesitamos. Y el pueblo te va a dar a lo mejor. Yo tengo mi propia percepción, este, es muy personal. De, yo no siento que esté bien darle dinero. Yo creo que es mejor enseñarles qué hacer con ese dinero. Si se lo doy, es porque tengo la certeza de que ya sé qué va a hacer con ese dinero, ¿no? Y no como por ejemplo esta gente que, y sí, conocí de todos los tipos. ¿eh? Conocí desde chavos que su beca la agarraban para las chelas hasta chavos que decían ¿sabes qué? voy a poner hamburguesas o lo estoy guardando para pagar un curso o sea sí hay gente que está consciente no pero la gran mayoría la gran mayoría está pensando en de pues lo uso para la casa y ya, ya falta ese no es que esté mal a veces son las necesidades pero tú tienes que estar consciente como gobierno entre comillas yo, yo, yo siento que debería de ser así este, de que esas personas van a utilizar con un fin de desarrollo económico y social es decir no a ver, yo sé que algunos lo utilizan como para comer, ¿no? Pero siempre debe haber un porcentaje y una enseñanza de valor detrás. O sea, si vas a comprar, si nada te alcanza para frijoles y arroz, ok. Entonces vamos a hacer un, un plan de por qué te alcanza para frijoles y arroz, dónde estás comprando, en qué tiendita, con Doña Soco. Ah, pues mira, ahora ¿no vas a comprar acá, ¿no? Es un ejemplo. Pero te lo comento porque nosotros hemos ayudado hasta comunidades indígenas. O sea, hemos ido a comunidades indígenas para generar emprendimientos que dejen derrame económica en su comunidad. Son emprendimientos pequeños, ¿no? Como de traer el mandado o de inclusive ayudarle a ciertos eh, vecinos a hacer ciertas cosas. Pero esta es la enseñanza que hace falta para que esa, ese dinero que tú le estás impartiendo pues, se convierta realmente pues, en una transformación de esa comunidad. Y no de, ah, pues te están estirando la mano. Toda la vida te van a estirar la mano. Toda la vida.
1: Sí, y tienes mucha razón, desgraciadamente muchos programas como este que te estaba mencionando de, de poderles dar recursos para un emprendimiento, generalmente van a fondos perdidos.
0: Uh -huh.
1: e ese es un gran problema para, para la cuestión de, de este uso de recursos, porque si yo estoy comprometida a multiplicar este recurso para poder pagar lo que me prestaron, pues tengo que hacer alguna función, alguna acción para poder pagarlo, ¿no? Si no, ponerlo a trabajar, se puede trabajar ese dinero. De otra manera, pues me lo gasto, lo que decías, me voy a ah, las chelas y, 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 o a
0: donde sí. sea, ¿no? Sí, fíjate que ahí, por ejemplo, lo que es el, el, el programa de créditos a la palabra ese es distinto, tiene un objetivo o un perfil diferente. Hay personas que con créditos a la palabra saben que lo tienen que pagar y conforme van pagando, si son buenos pagadores, les, les dan un poquito más de este, de préstamo, o sea, de crédito. Entonces, ese programa, por ejemplo es para un perfil de gente que ya saben que lo va a ocupar y que sabe que lo tiene que devolver pero en este caso como o sea por ejemplo la, las becas de este, jóvenes construyendo el futuro ahí es donde hay una, un cierto porcentaje que realmente tal vez no lo van a ocupar para la finalidad que es no que es sus estudios hay otros que inclusive lo que hacen es pactar con la empresa y esto te quedas una lana yo me quedo otra lana y se sacado. o sea todo eso se tiene que arreglar no digo que todo esté mal para nada pero en definitiva, yo creo que siempre el objetivo va a ser enseñarle a la población. O sea, hay que enseñarle y yo no, no, no... Aquí quiero ser muy claro, este Rosalía, porque para mí a veces la enseñanza es de bueno, uno más uno son dos y A, B, C, D... O sea, no, creo que la enseñanza forzosamente tenemos que ya migrarla hacia esta parte de en paralelo tu formación tiene que ir con enseñanza de finanzas, economía y emprendimiento. Para que puedas generar una derrama económica en tu familia, así seas un, un chavito 19, un chavito 16, que ya traigas en la cabeza programado de, tengo que tener algo que me genere, que me genere. Sí, y yo le
1: leí algún artículo sobre Japón relacionado a lo que estás diciendo y efectivamente los allá desde niños estudian todo esto, finanzas, economía claro. y, va, y, y estudian sí su historia pero bajo otro contexto eh, una historia que te va a llevar a tu realidad para el futuro, una visualización diferente de cómo va trascendiendo no claro. y, y nosotros aquí nos basamos en, en la historia en, la, en el abecedario este, cantado, en las sumas, en las tablas cantadas sí,
0: sí, la memorización ya olvídense de la memorización, o sea no es que esté mal la memorización, pero no tenemos que memorizar por ejemplo, las partes de una rosa, no el pistilo, o sea Digo, al final de ahí hay otras cosas que pues, te lo va a decir de Siri o, o Google con más preguntarle y ya. O sea, creo que hay cosas más importantes para la economía que se tienen que aprender y que se tienen que fomentar en los niños, que es por lo menos que entiendan cómo, cómo funciona la ley de la oferta y la demanda. Mucha gente no tiene ni idea todavía. O sea, creen que más o menos tienen la idea, pero no comprenden, ¿no? Y son cosas que si las comprendieran, se darían cuenta de las oportunidades que existen en todas estas comunidades como Cuejutla, como comunidades de provincia, que de verdad hacen falta un montón de oportunidades, pero migran a otros estados porque dicen, no, aquí no hay nada. No, vamos a Guadalajara, a Monterrey o a la Ciudad de México. No, no, no. Porque no,
1: no encuentran el crecimiento ahí. Pero fíjate, ahorita que estamos hablando de esos créditos que hay por ahí, tú estás ofreciendo la posibilidad de, de una llamada, de orientarles el cómo hacerlo pues aprovechemos, regálanos tus datos este, para que la gente pueda contactarte y aquellos que realmente quieran emprender y tengan esta oportunidad de obtener un recurso o tengan un recurso y puedan, quieran usarlo de manera eficiente, este, busquen.
0: Claro, claro, sí. Y en los diferentes niveles, o sea, desde créditos de una Sofipo, de una Sofom, este, créditos este PYME, créditos gubernamentales, créditos bancarios... Tenemos una Toda esa clase abarca este, fondeos, fondeos de startup, de venture capital, de capital semilla. O sea, pero obviamente no, no, le, no le voy a explicar a lo mejor un chavito de una comunidad indígena. Mira, venture capital, o sea, pues no. O sea, tenemos que empezar como con la persona. Entonces, que nos echen un grito. Este, por ahí te dejo, no sé dónde quieres que diga mi teléfono. Dilo,
1: dilo y después me lo pasas y lo podemos. El teléfono
0: del, del coordinador de la academia es 55 49 26 57 50. 55 49 26 57 50. Les va a contestar Jaciel Álvarez, es el coordinador de agenda. Jaciel Álvarez es quien se encarga de organizar este, la agenda de todas las llamadas y la... Digamos que las clases que vamos a tener. Entonces, pues con él nada más de, oye, Jaciel, ¿cómo estás? Mira, este, escuché el programa de Rosalía y me encantaría que me dieran una clase gratis este, a través de, este, de Zoom o puede ser en Core, la plataforma que quieran, no hay ningún problema. Este, y ya, prácticamente, Jaciel lo que va a hacer es agendarla, qué clase te gusta, les va a preguntar algunas cosillas, como de dónde son, qué están buscando, etcétera, etcétera, para que la clase ya esté preparada. Y ya cuando nos conectemos, les damos una asesoría de 20 minutos. Esto es muy rápida, ¿por qué? Porque la gente, nos hemos notado que muchas veces ahorita con las clases en línea ya están fastidiados, ¿sabes? O sea, como que ya es como de ¡Ah! ¡Tengo que Ajá, exacto. Entonces las hemos acordado cada vez más. Por supuesto que hay unas que se alargan, entonces no hay ningún problema, podemos continuar. Pero para que no se claven con la idea de ¡Ay, va a ser una hora! No, para nada, habla 20 minutos, platica con mi coordinador y sobre eso ya te vamos a poder orientar.
1: Oye, pues está excelente. ¿Alguna página de la, de la academia o algo para que pudieran este, investigar e interesar?
0: Sí, pues miren, en la academia tenemos una página www.academianacionaldeemprendedores.com, de emprendedores así tal cual, academia nacional de emprendedores Ahí pueden checar tanto cursos como para escuelas, conferencias, inclusive este, talleres y también para empresarios, ¿no? Para la gente que ya es más, este, digamos que está avanzada más en el tema de ser una empresa mediana o inclusive microempresa. Creo que y, como... Ajá, dime.
1: Comentabas, creo, conferencias para las escuelas también en este momento, estabas ofreciendo algunos, ¿hay forma de que las escuelas puedan ver sí. sí.
0: Mira, de hecho, muchos de los eventos que teníamos nosotros hicimos una investigación con lo de la pandemia desde enero y vimos hacia dónde iba y te lo juro, todo se fue cumpliendo así como relojitos, o sea, todo eh, y no porque seamos muy buenos sino realmente porque investigamos en todos lados, entonces primero cancelamos todos nuestros eventos antes que nadie, los cancelamos, la gente como que se enojó un poco, pero pues dijimos, bueno, esto pues va a pasar. Y ya después nos dijeron, ah, tenían razón, ¿no? <risa> ya no íbamos a poder verlos. Entonces, este, lo que hacemos nosotros es no, para cuidar su dinero, para que no lo pierdan. Con algunas escuelas ya se han puesto en contacto con nosotros porque tienen problemas con sus alumnos al momento de que los maestros conecten. O sea, entonces, les damos conferencias, por ejemplo, a docentes. Les hemos dado videoconferencias para enseñarles cómo conectar mejor con sus alumnos. Porque la verdad es que, honestamente, algunos no los conectan presencialmente, menos online. Entonces, les damos capacitaciones, ¿no? eh, Esa es una. Otra es que para algunas, para algunas escuelas nosotros venimos a hacer como el recreo. Porque ya tienen clase en línea con un maestro, con otro maestro, con otro maestro. Y se fascinan tanto que ya quieren ver algo nuevo. Entonces, nosotros los que les damos son conferencias de emprendimiento. Pero ya de algo que les guste, por ejemplo, conferencias de gamers. Conferencias que tienen que ver, no sé, por ejemplo, dimos una para enfermeras, que tiene que ver con emprendimiento de enfermeras. Hay un, un instituto que se llama Nursan Entrepreneurship, que está en Suiza. Entonces Damos, dependiendo del rubro y dependiendo de la estrategia de la escuela, es como damos estas conferencias. Entonces, hay algunas que ya también nos empiezan a apartar fechas para lo que viene siendo junio, julio, agosto, pero ya con su segmentación, obviamente, eh, digamos que contemplada con la sana distancia, ¿no? Es decir, no son conferencias llenas, son conferencias que tienen su separación de asientos, claro. pero les hemos dicho no hay ningún problema, si tenemos que dar tres conferencias para abarcar a toda tu población, las damos, o sea, le estamos dando esa flexibilidad.
1: ¿Para las conferencias también sería con el coordinador?
0: Sí, de hecho también con el coordinador, Jacil es quien se encarga, ahorita ya tenemos agendado pues, casi todo junio, este, no sé bien es el que lleva toda la agenda, pero lo que sí sé, por ejemplo, es que... Todo lo que se viene de a partir de julio a diciembre se va a empezar a reactivar ya una cuestión de capacitación a docentes. Entonces, si también por ahí alguien necesita, échenos un grito porque todos, todos o sea, de verdad, nosotros tenemos un buen de escuelas y todos nos dijeron, oye, por favor, ayúdanos. No es que lo hagan mal, el problema es que necesitan ayuda los maestros, también se desesperan
1: esta Entiendo. parte que decías de la de la brecha generacional es creo que lo más enfático una es ya no quiero aprender otra es no conozco las herramientas y es mucho esfuerzo yeah. y la otra es la, el tipo de comunicación que tenemos es tan diferente entre los niños mm -hmm. entre los niños y nosotros los adultos no pero claro. muchísimas gracias por todas estas ofertas que nos estás ofreciendo gracias por el apoyo que le das a esta necesidad evidente que tiene el país de cambiar una visión, de, de tener otro tipo de perspectivas de crecimiento en todos en todos los sentidos
0: no, muchas gracias a ustedes Entonces, cualquier cosa yo estoy a la orden ahí tienen mis redes, siempre son arroba yair07, búsquenme en Instagram o búsquenme en TikTok, también estoy ¿no? yair 07 <risa> sí no, pues un okay. está creciendo mucho, tenemos que.
1: Muy bien. Eh,
0: que necesite muchas gracias.
1: Pues no, muchas gracias a ti. Bueno, si no no estamos en lo mejor momento para el emprendimiento, no todo es tan oscuro, ¿verdad?
0: No, 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 y créanme que lo que necesitan es que alguien los ubique. Entonces para eso les podemos ayudar.
1: Pues ya hay eh, muchísimas gracias como siempre por tu por tu apoyo, por tu tiempo, porque sé cómo andas. ¿Eh? y pues nos vamos nos vemos pronto nuevamente aquí en tercera llamada Luces Cámara de prevención Muchísimas Dios gracias, todos. gracias. gracias a Un nos vemos bye. pronto nos vemos de hecho mañana tenemos programa vamos a hablar sobre las la alerta, los sistemas de alerta temprana los espero igualmente a las 6 de la tarde bye, bye.
0: adiós